0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte para começar mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, estamos chegando à edição de número 62 das últimas do Marcou no Esporte, por todas as plataformas do Marcou em nosso site, Esporte.com.br onde você acompanha as nossas notícias, você clica no player, acompanha a nossa programação da Web Rádio do Marcou, nossa programação ao vivo aqui das nove às dez da noite, também da umas duas da tarde com o Marcou Debate, em parceria com a Rádio Guarujá de Florianópolis, 1420 AM. Você também pode nos acompanhar pelo nosso app, pelo sistema Android. Basta você ir na sua loja virtual, na Play Store e baixar, tranquilo, de forma gratuita. E aí você terá na palma da sua mão o marcou no Esporte, para onde você for, você vai nos levar juntos e certamente estará muito bem informado. E claro, nas demais plataformas, como a gente sempre citou aqui, pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook, também pelo Instagram, no Twitter também, você nos acompanha. Falando em Twitter, deixa eu só ver se eu vou conseguir colocar, porque havia dado uma mensagem para a gente aqui, que o Twitter estava com um probleminha, não estava entrando, e é um probleminha temporário do sistema. Então, a gente não está ao vivo pelo Twitter nesse momento por um problema temporário do sistema. Estamos pelo YouTube e também pelo Facebook. Por isso, daqui a pouco a gente já vai estar também pelo Twitter. Assim, espero né, que o sistema do Streaming Arts esteja é, já visualizando e, e solucionando esse problema Temporário, tá certo? E claro, para você também que gosta de acompanhar, estar conosco também, anote o número do nosso WhatsApp para fazer parte do nosso grupo de transmissão, para receber todas as nossas notícias. 48 é o código. Vou botar na tela aqui, ó. 48 é o código 988128586, é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp, onde você interage, também faz parte do nosso grupo de transmissão. 4898128586 é o nosso telefone, o WhatsApp, para você também participar conosco. Bom, gente, como você já percebeu, né, desde a última sexta-feira, estou fazendo, como costumo brincar aqui, o programa do nosso Estúdio B, aqui direto de Criciúma, e não em Florianópolis, né? Criciúma, que tem temperatura agora de 24 graus, uma segunda-feira de muito calor aqui no sul do estado de Santa Catarina. Agora já deu, deu uma amenizada, eu acho que deve estar pintando chuva, já deu uma leve chuva aqui em Criciúma hoje à tarde, mas acredito que venha mais aí, porque foi um dia muito abafado aqui no sul do estado. Florianópolis também tem temperatura de 24 graus nesse momento. Então. Temperatura de calor nesse início de semana aqui no estado de Santa Catarina. Quem foi o like zero um da noite? André Schreder dando o seu boa noite. Foi o número um hoje aqui, tá? Boa noite, Jâniter e demais companheiros. O Lenoir Girardi também já chegou por aqui. O Jusserino Lichtenfels também já chegou por aqui. O Israel Constante está conosco com o seu tradicional boa noite, amigos da bola. O Lichtenfels está dizendo boa noite aos mais bem informados. Mais bem informado. Ferrada, não entendi, viu, Lichtenfels, não entendi, não entendi aqui a sua, para quem é o seu, o seu boa noite. Então vá chegando, vá interagindo, vá participando conosco, porque a segunda-feira é de muita informação, daqui a pouco vamos falar bastante também sobre o Figueirense, que se apresentou hoje, iniciando a temporada de 2022, já começando nesta segunda-feira, com caras novas, jogadores sendo anunciados, seis novos jogadores foram anunciados hoje à tarde nessa apresentação do grupo, então daqui a pouco a gente vai falar do Figueirense aqui nas últimas do marcou Rangel Paulo Martins também está chegando, o Claudio Oliveira, que não é o técnico do Havaí, também já está por aqui, o Fernando Nogueira Ferreira de Melo também já está chegando e dando o seu boa noite. Bom, gente... Como eu já citei uh, em outras oportunidades aqui, esse é o período que a gente vai ouvindo dirigentes, treinadores das equipes que vão disputar o Campeonato Catarinense de 2022. E a gente já vem fazendo isso, já ouvimos o presidente do Próspera, já ouvimos o presidente do Barra, já ouvimos dirigentes do Havaí, já ouvimos dirigentes do Figueirense. E assim vai, vamos aos poucos ouvindo né, os representantes, os times, os times que vão jogar a segunda divisão... Ah, segunda divisão, não, desculpe. A primeira divisão do Campeonato Catarinense da temporada de 2022. E hoje não será diferente. Estamos começando a semana... O nosso convidado já está aqui na sala de espera. Já vou colocá-lo na tela, porque nós vamos conversar com o Sérgio Marcos Lopes. O Sérgio Lopes, que é o coordenador-geral de futebol do Concorde Atlético Clube, um dos times que. É, um dos 12 times que vai disputar a primeira divisão do futebol catarinense da temporada de 2022. Sérgio Lopes, estou te colocando na tela. Grande abraço, muito boa noite, é um prazer estar te recebendo aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Grande abraço, boa noite, querido.
1: Boa noite, é um prazer estar tendo essa oportunidade de conversar com você e a todos os teus ouvintes aí, sempre é bom estar conversando com os amigos.
0: Eu já tive a oportunidade de conversar contigo, a gente fazer entrevista contigo na época da Rádio CBN Diário, é, mas você não estava no Concorde, obviamente, você estava no Criciúma. A gente teve a oportunidade de conversar quando você estava no time do sul do estado, aqui da cidade onde eu sou, né? Sou natural de Criciúma e onde eu estou nesse momento. E agora você está em Novos Ares, agora no Concórdia, com a responsabilidade né? É, de montar o elenco, fazer um trabalho não só no futebol profissional, mas também na base do time do Concórdia para a temporada de 2022. É exatamente isso, né? Que nesse momento... Hum, Todos os torcedores de Santa Catarina querem saber um pouquinho mais dos seus adversários, né? Que eles terão pela frente no Campeonato Catarinense, que começa no dia 23. Como é que tá esse trabalho inicial, esse trabalho de montagem de elenco para a temporada de 22, Serginho?
1: Então, a gente, desde a chegada do Itamar, né? E sua comissão. Itamar é um treinador bem experiente no Brasil, seja no cenário uh, dos campeonatos brasileiro da Série C, B, né? conhece muito bem o campeonato catarinense da Série A. Então, a gente, juntamente com, com o André executivo de futebol, e a gente nessa parte da coordenação geral do futebol profissional e base, a gente vem aí trabalhando na montagem do elenco, né, muito praticamente no, nos últimos detalhes finais, né, da a nível de contratação. A gente sabe que a competição ela é muito forte, Uh, a nível de, de, de clubes, atletas, comissões técnicas, então aqui a gente tem um, se preparado muito forte nesse sentido a nível de contratação para que a gente possa fazer uma equipe competitiva e possa representar bem o Concórdia né, nessa competição muito difícil que é do Campeonato Catarinense. É, quando é que surgiu
0: a ideia, depois a conversa para trazer a experiência né, do, do Itamar Schulli, que se não estou equivocado, foi em setembro né, que ele foi anunciado e a partir daí já começa, como você mesmo citou, esse planejamento né, é, para a disputa do campeonato catarinense de, da temporada de 22.
1: O, a diretoria do Concórdia a, a, tem pensado a, em evolução a nível de de clube, né, isso é importante, tem um projeto aí para construção de um CT, uh, o Itamar vem para um projeto a longo prazo, essa é a ideia, né, até final do catarinense de 2023, uh, a diretoria, é uma, uma diretoria honesta, a uh, que cumpre com suas obrigações, isso é muito importante para que você faça um planejamento bem organizado, bem feito, isso passa por uma comissão, uma diretoria competente e uma comissão técnica também competente. A gente viu isso no Itamar, né? Ele tem um, um, uma, uma demanda muito boa de atletas, né? Que ele tem o conhecimento para que a gente pudesse, nesse momento, fazer parte do elenco da, do Concórdia. Então, é isso que a gente está fazendo desde a chegada dele. Uma estruturação não só dentro de campo, também fora. Né? A diretoria tem pensado nisso. Na parte do administrativo, academia nova, refeitório, construção do CT, mas sabendo que, uh, da responsabilidade que temos de jogar um campeonato catarinense e também tem um planejamento, né? A ideia é tentar buscar uma Série D do Campeonato Brasileiro 2023, esse é o objetivo, né? Para que a gente possa ter o calendário cheio. Para isso, a gente precisa ter uma comissão técnica com qualidade, jogadores com qualidade. Então, os jogadores têm sido uh, contratados a dedo pelo Itamar e pelo executivo de futebol, o, o Andrei, para que a gente tenha uma equipe competitiva para enfrentar de igual para igual os grandes do campeonato catarinense.
0: É, nós estamos conversando com o Serginho Lopes, que é o coordenador geral de futebol do Concórdia, um dos participantes da primeira divisão do futebol de Santa Catarina para 2022. O que é está se procurando fazer é, de diferente, Serginho, é, do que foi feito no estadual desse ano? Porque o Concórdia passou boa parte da competição é, brigando né, para não ser rebaixado para a Série B do Estado para o ano que vem. Então, o que tá é, está procurando, é, está sendo feito de diferente do que foi feito em 2021 para não passar esse sufoco aí no estadual do ano que vem?
1: Aumentar o nível né, da qualidade da comissão, foi isso que foi feito pela diretoria. Aumentar o nível de, dos atletas, né, não aqui desmerecendo quem passou pelo Concórdia, pelo contrário. Uh, talvez alguns tropeços que aconteceram com o Concórdia a temporada passada a nível de resultado principalmente em casa a gente não, a gente vai espera que não aconteça com com a gente nessa temporada né eu acho que o Concórdia, quando se entra numa competição uh, dentro da expectativa de torcida e imprensa é um, é um cenário para não cair para para a série B do campeonato catarinense não é isso que a gente pensa para essa temporada. A gente respeita todas as equipes que vão que vão disputar a competição, equipes competitivas, né, que a gente já tem esse entendimento, porque a gente está acompanhando o mercado, seja ele da parte técnica dos treinadores e também da parte das contratações dos atletas. Né? Então, a competição ela é muito difícil, mas o Concórdia tem um objetivo, tem um planejamento de chegar numa uma série de e ter um calendário cheio nas próximas temporadas. Esse é o objetivo, que foi formado essa comissão técnica, esse elenco, mas sabendo que do outro lado tem equipes competitivas também, que o campeonato, como eu já coloquei aqui, é muito difícil, né? Seja ele para as equipes grandes, pelas equipes consideradas as equipes que não são grandes no cenário do, do futebol catarinense. Mas o futebol é trabalho, é 11 contra 11, o Próspera mostrou isso na temporada passada do Campeonato Catarinense, um trabalho muito bem feito pelo Paulo ba Paulo Baier, até então o mesmo foi para o Criciúma, pela campanha e pelo trabalho que foi realizado, pelo mesmo e pelos seus atletas e, dire e diretoria juntamente, né? então temos certeza que ah, a gente vai tentar fazer um melhor para que a gente possa ter um cenário melhor do que a gente teve em 2021. É como
0: você citou, né, Serginho, para fazer uma campanha melhor, não passar tanto sufoco como foi no Campeonato Catarinense desse ano, você falou que é melhorar o nível, né? Subir também um pouquinho essa régua. Sem desmerecer, obviamente, como, como você mesmo citou, né? O, sem desmerecer os trabalhos anteriores é, mas isso passa também por uma visão diferente do presidente novo que, foi, que assumiu agora em novembro Gilberto Codibela e, e, e da, é, no lugar do, do Jonas Guzado que até então era o presidente também passa de uma visão um pouquinho diferente dele?
1: Sim também pelo presidente né? eu acho que todo planejamento que for realizado seja em qualquer clube precisa passar pelo planejamento primeiro da diretoria e do presidente do clube né então, o, o presidente vê uh, essa possibilidade muito grande de evolução a nível de clube, seja ela na parte técnica do campo, né, e também na parte estrutural e administrativa, e é isso que a gente está tentando fazer num todo. Mas a gente sabe que sem resultado no campo, as outras coisas não andam. né? Então, a gente precisa estar tá bem alinhado nessa situação do resultado do campo, para que a gente possa ter os objetivos planejados para a temporada de 2022. E a
0: gente observa esse esse ponto que eu toquei há pouco, né, de subir também a régua pelo fato de o clube contratar um goleiro experiente, como o Sidão, né, que foi apresentado recentemente, já havia sido anunciado, mas foi apresentado agora, Sidão, com passagens por Goiás, por São Paulo, por Vasco, recentemente com passagem também pelo Figueirense, mas ficou um tempo agora é, sem jogar, mas é, eu acompanho, o, 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 o sigo no Instagram, vi os seus trabalhos aí, que ele postava nas redes sociais, trabalho que ele fazia diariamente na capital do Estado, e agora vem essa aposta também na experiência do goleiro Sidão, então isso mostra realmente que a régua está subindo e ter um goleiro de, de, de experiência né, na equipe do Concórdia no Galo do Oeste, porque tem aquela velha máspa, né, Serginho. todo bom time começa com um bom goleiro né?
1: É, acho que o Sidão se dispensa comentário pelo atleta, pelos clubes aonde passou né? ah, não teve oportunidade na, nessa, nessa temporada mas o Concórdia abriu as portas para ele, acredita no trabalho dele para que ele possa junto, não só ele como os outros atletas, a gente construir uma história bem bacana aqui no Concórdia, né? E o Sidão tem isso, tem essa experiência dos clubes aonde passou, seja dentro de campo como também fora, né tem experiências em clubes grandes, tenho certeza absoluta que o Sidão vai ajudar muito, nós seja na parte técnica, dentro do campo, como também no vestiário, no dia a dia, no treinamento, para que ele possa passar a experiência que ele passou em grandes clubes do futebol brasileiro, passar isso aqui para os atletas do profissional e também das categorias de base do clube, tenho certeza que o Sidão vai nos ajudar muito aqui.
0: Além dele, a diretoria também já anunciou o goleiro Rafael Mariano, também o meia Rafa Marcos, o atacante Matheus Alves. Quais outros jogadores foram anunciados e que estão para chegar aí para reforçar o Galo do Oeste?
1: É, a gente tem agora nos últimos dias apresentado os jogadores, jogadores. Né? A gente não apresenta antes do, do, do contrato assinado para que a gente possa estar tá divulgando para vocês da imprensa. Tem muito mais novidades vindo por aí. Né? Jogadores que vocês conhecem a nível de cenário do Campeonato Catarinense. Mas tentar respeitar aí a questão do, da logística do marketing, né? do comercial do clube. Mas eu tenho certeza que são jogadores que vão nos ajudar muito uh, nessa temporada para que a gente possa fazer o concórdia subir um pouco de régua, né, de nível uh, no cenário catarinense e também aí logo ali na frente no cenário brasileiro. A pré-temporada já começou? Sim, ela já começou. Uh, já tem feito todos os exames necessários que se precisam ser realizados no início do ano boa temporada pelo departamento médico, o Gamarra juntamente com o Itamar e o Rogério, que são da parte técnica, o Gamarra da parte física, o Rogério preparador de goleiro, né? já estão trabalhando em dois turnos, né? para que a gente possa estar pronto o dia 23 estrear em casa, um jogo muito difícil que nós, nós vamos enfrentar aqui.
0: Que é o Brusque, né? O dia 23 de janeiro, o Brusque é o primeiro adversário do isso. Concórdia. Sérgio, você citou há pouco, né?, dessa questão de melhorar também, subir um pouquinho a régua, melhorar a qualidade do time para fazer um campeonato pelo menos um pouco melhor do que foi 2022. Com isso, também tem a demanda de orçamento, ser um pouquinho maior também. É, a folha do Concórdia para a disputa do Campeonato Catarinense vai girar mais ou menos em torno de quantos?
1: Essa é uma informação que eu gostaria de deixar interna, né? Eu não gostaria de repassar, ah, mas a o, o, a questão do planejamento de Folha ela subiu, subiu bem. né? Eu penso que a diretoria tem feito os esforços necessários para que a gente possa fazer uma equipe competitiva, isso é o mais importante, e que a gente cumpra o orçamento. né? O, o mais importante do Concórdia é que é um clube que paga em dia, e é isso eu estou aqui três meses, eu não sei o que é dia 10. Isso é muito importante para um clube, né? a, a nível de quando você contratar o atleta, o que, que você tem para passar para o jogador? Salário em dia. Né? E é isso eu acho que é importante, você trabalhar e chegar, o vencimento de 30 dias, você, você receber seu salário. Então a gente tem um planejamento para ser cumprido, vai ser cumprido, para que o clube possa dentro do cenário catarinense brasileiro, seguir uh, essas ideias de pagamento em dia do atleta que vem, da comissão técnica que vem, do clube ser bem falado nesse...
0: Acho que deu uma travada aqui agora na, na internet do, do Serginho. Vamos ver se a gente vai conseguir é, restabelecer. Vou tirar ele da tela aqui um minutinho. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato com o Serginho. Deu uma travada aqui na, na internet. Né? Ele está na sua residência, lá na cidade de Concórdia. Estou dando uma observada aqui. Acho que agora voltou. Vamos ver ele. Com aquela imagem quadriculada, enfim. Estou vendo ele aqui na tela, mas já, já. Vamos ver se a gente consegue botar o Serginho. Ah, agora tá vo voltou o Serginho aqui. Voltou, estou botando ele de volta aqui. Serginho, agora sim, você pode concluir aí o seu pensamento.
1: É, então, é porque que a gente possa cumprir o planejamento que foi estipulado pela diretoria e os atletas que, que, que chegam aqui no Concórdia já têm o conhecimento pelos outros atletas que aqui passaram, que a diretoria é uma diretoria honesta, que paga em dia, uma cidade boa de se morar, né? E o mais importante que a estrutura do clube está melhorando a cada dia. Isso quem ganha é só o Concórdia, é só a comunidade, para que a gente possa fazer um trabalho aqui a longo prazo, isso é o mais importante
0: Serginho, como é que você está sentindo o clima na cidade, porque a gente sabe que o, o povo de Concórdia gosta muito do esporte, sempre abraçou o esporte no futsal nunca foi diferente sempre esteve junto, e no futebol também sempre esteve junto com o Concórdia como é que você está sentindo o clima na cidade com, com essas novidades que você está trazendo né? fazendo um Concórdia um pouquinho mais forte, como é que você está sentindo a empolgação, a cidade está abraçando o clube nesse momento, como é que você está sentindo isso?
1: A gente, tem, a gente foi muito bem recepcionado aqui na cidade pela diretoria, pelas pessoas, os atletas que estão chegando também ver isso, né e a gente sabe que a torcida do Concorde é uma torcida que vai para o estádio, que ajuda, que incentiva, né a partir do momento que a gente trazer o resultado dentro de campo, isso vai melhorando a cada dia, né a gente precisa, eu sempre falo por onde eu passo, a gente precisa ser correto, honesto, ser profissional, ter caráter aonde a gente passa para que a gente possa fazer um bom trabalho. Aqui não está sendo diferente, a imprensa daqui, a torcida, já está vendo o clube num um cenário diferente, mas isso precisa ter o resultado dentro de campo, né? Isso que é o mais importante, A gente não o, o falar aqui fica fácil, né? Sim. Mas o, o, o que a gente precisa é ter resultado dentro de campo. Esse trabalho, dedicação, profissionalismo entrega pelo clube, não vai faltar nem da, da minha parte, nem da comissão técnica, nem dos atletas, nem do executivo de futebol, que é o Andrei, para que a gente possa fazer o melhor para a comunidade e esse clube possa crescer. Eu acho que tudo tem um início de um patamar mais alto. A Chapecoense começou lá atrás, num, num patamar assim, concorde está começando, com os pés no chão. Eu, desde que eu cheguei aqui, eu levo uma imagem muito boa aí do Criciúma, os cinco anos que eu fiquei aí, não tenho nada a reclamar, só agradecer por tudo que aconteceu comigo aí, pela diretoria, pelas pessoas que aí eu tive a oportunidade de trabalhar, e um clube honesto, o Criciúma tem isso, e o Concórdia também tem isso, é e aí o crescimento do clube no todo, uh, a nível de estrutura, depende muito da, 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 da honestidade da diretoria, e a gente que faz o futebol no dia a dia. Penso que o que corta a grama é má, ele é importante da mesma forma que o presidente, né? Então, a gente construir as coisas em conjunto, sabendo respeitar as pessoas com humildade, eu tenho certeza que a gente vai crescer aqui como clube, como cidade, como torcedor e como profissional também
0: é que você está vendo, aí, claro, acredito que você deva, obviamente, né, como, como coordenador geral aí de futebol, como é que você está vendo a montagem dos elencos, né, das equipes, que inclusive já estão começando a trabalhar também, visando 2022, com exceção aí, o Havaí, que recentemente eh, terminou a sua participação na Série B com acesso à Série A, o Figueirense começando o seu trabalho nessa segunda-feira, o Joinville, que já começou, entre outras equipes. Como é que você está vendo né, essa montagem dos elencos para o campeonato do ano que vem?
1: A gente tem acompanhado, né? A obrigação nossa acompanhar. A gente vê as equipes que saíram de uma Copa Santa Catarina, isso é muito importante. né? As equipes que acabaram o Campeonato Brasileiro da Série B e C uh, vai se mudar talvez muito pouco, né? Uh, o Barra vindo muito forte, o Camboriú dentro daquilo que eles acreditam também, uma equipe também competitiva. O Campeonato não vai ser fácil, né? Uh, uh, o Concórdia, talvez, dos 12, um, um pouco mais de dificuldade, porque isso não é desculpa, né, é, que começa um elenco praticamente do zero, né, então isso demanda um pouco de tempo para encaixar, e nós não temos muito, mas é trabalho. Né? Mas uh, uh, vejo aí o Havaí, uh, por ter um acesso à Série A, vai ter que fazer um investimento um pouco maior, né? porque a Série A é diferente da B, a B é diferente da C, e assim, consequentemente. né? Mas na hora do, do, do juiz apita ali, é 11 contra 11, o escudo se esquece, vai mesmo o trabalho que você realiza no dia a dia nos seus clubes.
0: É claro que está começando, ainda alguns clubes começando os trabalhos, outros nem se apresentaram ainda, mas nesse momento, dá para dizer, na sua visão, tem favorito para o título?
1: Se você olhar pelo, pelo investimento que eu acho que o Havaí vai fazer, né? Eu vejo o Havaí como um favorito, né? Por jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, e o resto correndo tudo por fora, de igual para igual. Né? mas, como eu já coloquei, uh, exemplos que a gente tem aí dentro do futebol, que às vezes você vai enfrentar uh, uma equipe a nível de camisa maior que a sua, a nível de plantel também melhor que o seu, e o jogo é 11 contra 11 e, e ganha o um melhor que, que, que vai desenvolver dentro do jogo. é né? Mas vez o Havaí aí com uma certa, um certo favoritismo dentro da competição, que eh, tem alguns jogadores que vão ficar da B para A, né? Tenho certeza que o novo, novo presidente aí também vai querer fazer um trabalho novo, competitivo. E não adianta você querer montar, penso eu aqui, na minha visão, você montar um, uma equipe para jogar a Série A e deixar de lado o Campeonato Catarinense. Não, penso que tem que montar uma equipe competitiva no Campeonato Catarinense para você já ter um desenho bem formado para uma, uma Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Serginho, para a gente já partir para essa reta final da nossa conversa, que eu acho que está bem bacana, o, o senhor trazendo explicações do Concórdia, o que está sendo feito, planejado é para a temporada de 22, eu acho que tem um ponto também que é muito importante aí, e que eu acho que vai fortalecer e pode ajudar muito o Itamar Schulli para a próxima temporada. É, por, por dois pontos, eu acho importante para o Concórdia. Um, pela marca, o nome Concórdia Atlético Clube, e o outro esportivamente, para ajudar o Itamar para o ano que vem. Que é justamente... A participação do Concórdia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Como o senhor vai estar acompanhando, é coordenador-geral, não só do profissional, mas também da base, tá? De olho em tudo que está acontecendo no futebol de base. Hoje, inclusive, foi divulgado, né? Foi, foi definida as chaves é, da, da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Concórdia está no grupo 16 e terá, que com sede em Suzano, terá como adversários União Suzano, Fortaleza e também. O Ituano. O que, é que dá para dizer desse time que vai disputar a Copinha? E gostaria que o senhor falasse também da importância, né, para o Concordia disputar a principal competição da categoria no Brasil.
1: Muito feliz uh, a gente tá aqui no clube com essa conquista de um campeonato catarinense muito difícil, como foi você chegar numa semifinal contra o Criciúma, jogar de igual para igual e perder no detalhe uh, no final de um segundo tempo, né? E chegar numa Taça São Paulo, realmente a marca, ela dá um salto, perante clube, profissionais que aqui trabalham, seja da comissão técnica, a exposição de atleta para outras equipes, né? E o principal de tudo, transição para o profissional, né? Já, já subiram cinco atletas para o profissional, nós temos aí essa competição da Taça São Paulo, que também acredito que pós tá, São Paulo, mais alguns jogadores devem integrar a equipe profissional. Isso é muito bacana, porque o Itamar gosta de trabalhar com jogadores da base e precisa disso, que nenhum clube sobrevive só com jogadores do profissional e, e você não ter essa transição do sub-20 para o profissional, precisa ter. Então, a gente está muito feliz, saiu a, a, a chave nossa hoje, como você colocou, Uh, Fortaleza Tradição Na, na, na base e Tuano também Com revelações de grandes jogadores O Suzano também pode ter certeza Que vai ser uma equipe bem competitiva Mas o, o mais importante Diz que a gente está se preparando muito bem uh, Para a competição E esperamos ir lá competir de igual para igual Com essas equipes Sabendo que a competição é muito difícil Eu tive a experiência De, cinco taça São, uh, de quatro taças São Paulo Com o Criciúma Sei da dificuldade que é mas o mais importante é que nós estamos na competição, a marca ela dá um. A, a imagem do clube ela fica bem vista a nível de Brasil, né? e aí a gente vai estruturando, seja na base ou no profissional, que isso também é muito importante.
0: Quem é que é o técnico do time da Copa São Paulo? É o Adilson Machado. Então ele é o responsável por, pelo trabalho e tenho certeza que nesse momento trabalha, ainda mais agora, né, com divulgação de, 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 de Chaves, tava um ano aí sem ter copinha, né, por conta da pandemia, tá voltando para esse ano e pela divulgação que foi feita, me parece que vai ser uma copinha é, espetacular nesse ano de 2022, que vai de 2 a 25 de janeiro. Então, preparação a copinha aí tá todo vapor, né?
1: Sim, tá todo vapor, o Adilson praticamente... Chegou junto comigo aqui, né, no meio de setembro, dia 15 de setembro, e naquela oportunidade, os dois primeiros jogos, a gente tinha, a gente tinha perdido para o João Inviro em casa e para o Criciúma aí. Logo depois ele assumiu, a gente também acabou chegando, e a gente não perdeu mais. Acabou chegando na semifinal da competição, é um grande profissional, né, eu sempre falo, o treinador dá o caminho, quem ganha jogo é jogador, né, uh mas uma equipe muito bem treinada por ele, muito, fisicamente muito bem também pelo Lucas, né? a gente entende que a parte física ela é muito importante no processo, seja profissional ou de formação, a equipe está muito bem comandada, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa competição e estamos se preparando para que isso aconteça e seja da melhor forma possível.
0: Legal, Sérgio Marcos Lopes ou Serginho Lopes apenas, como o pessoal lhe chama sempre no futebol, coordenador geral de futebol do Concórdia, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui nas últimas do Marcou, pelas nossas plataformas do Marcou no esporte, desejar sucesso ao Concórdia que consiga fazer um grande ano de 2022. Que consiga atingir os seus objetivos, fazer um grande campeonato catarinense, que consiga é, conquistar uma vaga na Série D do Brasileiro de 23 e que isso fortaleça, né? Isso é importante, ver o futebol do Oeste Catarinense crescendo cada vez mais. Como, como o senhor mesmo lembrou, né? a Chapecoense começou assim lá atrás, por que não? Daqui a alguns anos a gente vê o Concórdia indo nesse espaço que está fazendo a Chapecoense, né? Então quero agradecer demais e desejar todo sucesso ao Concórdia no Campeonato Catarinense de 2022. E também na Copinha.
1: Amigo, eu que agradeço. Muito feliz pela oportunidade. Tudo aquilo que for necessário para que a gente possa estar tá te ajudando ou divulgando o Concórdia. Sempre estamos de portas abertas. Feliz Natal, feliz ano novo. Que Deus proteja a todos aí. Que a gente possa... Já passamos né, o pior momento da pandemia. E como é bom ver as pessoas voltar aos estádios. Você poder fazer o seu trabalho de uma forma segura, isso é o mais importante, e a gente vai conversando aí que possamos ter um 2022 bom para todos nós, principalmente de saúde e paz.
0: Certamente. Um grande abraço e um Feliz Natal é para todos de Concórdia, um Feliz Natal e um Feliz 2022 para sua família também, Serginho
1: Obrigado, amigo, eu que agradeço. Fica com Deus.
0: E com Deus também. Serginho Lopes, coordenador geral de futebol do Concorde Atlético Clube, nosso convidado hoje à noite aqui nas Últimas do Marcou. Estreia dia 23 de janeiro jogando contra o Brusque, jogando em casa na primeira rodada do Catarinense. A sequência de jogos do Concorde é na primeira fase. Como disse, na primeira rodada pega o Brusque em casa, na segunda rodada o Concorde vai a Joinville enfrentar o Joinville, na terceira rodada Joga, joga, joga Deixa eu ver aqui em casa novamente com o Figueirense Na terceira rodada, no dia 30 de janeiro Na quarta rodada O Concórdia joga no dia 2 de fevereiro Fora de casa em Itajaí Contra o Barra Na quinta rodada O Concórdia joga fora de casa No dia 6 de fevereiro Contra o Camboriú Jogo no estádio Augusto Bauer lá em Brusque Isso na quinta rodada Na sexta rodada O Concórdia joga em casa no dia 9 de fevereiro Contra o Ercílio Luz uma quarta-feira, claro que a tabela ainda será desmembrada pela Federação Catarinense, na sétima rodada o Concórdia joga fora de casa no dia 13 de fevereiro contra o Marcílio Dias lá em Itajaí, na oitava rodada o Concórdia joga, deixa eu ver aqui onde é que está o Concórdia, está aqui na oitava rodada, no dia 16 de fevereiro recebe a Chapecoense no Domingos Machado de Lima, na nona rodada, o Concórdia joga em Florianópolis contra o Havaí no Estádio da Ressacada no dia, deixa eu ver o dia aqui, dia 20 de fevereiro. Na décima rodada, o Concórdia joga em casa contra o Juvetes no dia 26 de fevereiro. E na última rodada da primeira fase, o Concórdia joga eh, fora de casa no dia 6 de março aqui em Criciúma, no Estádio Mário Balsini contra o Esporte Clube Próspera. São os jogos do Concórdia na primeira fase do Campeonato Catarinense. Só recuperando aqui, a primeira rodada do Campeonato Estadual, para quem ainda não pegou ou para quem não lembra, a primeira rodada do Catarinense tem Figueirense e Joinville, dia 23 de janeiro, é, Concórdia e Brusque, Marcílio Dias e Havaí, Chapecoense e Barra, Camboriú e Próspera, Ercílio Luz e Juventus. Os jogos da primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Então foi bem legal aqui o papo com o Serginho Lopes, o coordenador-geral de futebol do Concorde Atlético Clube, o Galo do Oeste. Deixa eu ver quem mais já chegou por aqui, uh, que está passando e dando aquela conversa conosco. O Rangel Paulo Martins dando o seu boa noite, o Juscelino Lichtenfeld está dizendo que é fera, o Claudio Oliveira dando o seu boa noite o Luciano Melo, boa noite amigos, também aqui, o Eduardo Araújo Miller, disse, eu queria te conhecer um dia, daqui a pouco vai dar certo, viu Eduardo, deixa eu voltar para Florianópolis, é que daqui a pouco a gente se esbarra aí na capital catarinense, o Marco Aurélio Regis também já chegou, o Jonas Ricardo também, é, o Havaí está muito atrasado para montar o time, a opinião do Jonas Ricardo, o Diogo Quintino, manda um abraço para a turma de governador Celso Ramos, Diogo e Toninho Quintino, assistindo direto daqui. Abraços. Uh, Toninho Quintino, que jogou no Figueirense, jogou no Palmeiras, é, é esse mesmo, o, o Diogo? É isso aí? Então, estou mandando um abraço. Vocês estão mal também, hein? Governador Celso Ramos, baita local, em baita lugar, governador Celso Ramos. Uh, então, grande abraço aí, Toninho, grande abraço, Diogo, a turma aí nos acompanhando nas últimas do Marcou. Liciné Machado, boa noite Raça, boa noite Alô Rafael Manfro, tá chegando por aqui O Mário Malagoli também O Eduardo Samarone Machado Quando o Concórdia tem que fazer futebol Quando o tem que fazer futebol, o futebol mes... Ah, tem que fazer o mesmo sucesso Que fez o fu... Tem que fazer o mesmo sucesso que o futsal Não precisa ser o mesmo sucesso, mas Poderia seguir na linha do futsal, né? Concorda? teve grandes times aí de futsal também é, O Jalci Cordeiro o Jâniter está parecendo um Papai Noel. Por quê? Por causa da minha árvore de Natal aqui? Na minha não, né? Aqui na casa, estou na casa da minha mãe aqui em Criciúma. Então a árvore que foi montada aqui está se piscando toda, se piscando toda, né? Alô, Jalci Cordeiro. O, o, o Jonas Ricardo, deixa eu ver aqui, não, não entendi aqui o Alô, Marciano Regis, da rádio Blue Sports, lá de Blumenau. Grande Marciano Regis, cara, gente fina, gente da melhor qualidade. O Valmir Vieira Filho também, o Jailson Dutra, o Marcelo, que não o Marcelão também já tá por aqui, tá dizendo aqui o Segundou, Felipe Fagundes dando o seu boa noite, o Maicon Deia, Gabriela Rodrigues Menezes, boa noite, também chegou, Marcelo, é, Marcelo Fernandes, boa noite, Jâniter, o Havaí já não devia ter apresentado o diretor de futebol do Havaí, acho que já deveria ter pelo menos anunciado, meu ponto de vista. Meu ponto de vista, tá, Marcelo? Gabriel 21. Boa noite, Jâniter. Bom programa. Gabriel 21. Beleza, chegou atrasado. Deixa terminar o programa e volta para pegar o começo. Beleza, Gabriel? E o Diogo Quintino tá me confirmando. Isso mesmo. Toninho, mesmo jogador gerente de futebol. Grande, Toninho Quintino. Grande abraço aí, Diogo. Toninho. Grande abraço a vocês aí. Rapaziada, gente fina. Gente de sangue bom. Aí, governador Celso Ramos. Já naquela reta final, curtindo aquele... Esse período tranquilo, com calorzinho, com praia e tudo mais. tá compreendendo? Ah, que beleza, hein? É... Eduardo Samarone Machado. Estou abro... Quê? Estou abrochado com as contratações do meu Figueirense de 22? É... Deve ser isso a palavra, né, o Samarone? O Gabriel 21. Isso, vou rebubinar na sequência. Pô, rebubinar, Gabriel. O rebubinar vai estar entregando a idade, hein? O rebubinato estás entregando a idade, rapaz. Estás entregando a idade, é isso aí. Olha 9:39. Então vamos lá, gente. Já que o Samaroni lembrou aqui do Figueirense, então vamos trazer as notícias do Figueirense. Tem novidades nesta que quarta, que quarta-feira, rapaz. Nesta segunda-feira, começando a semana. Então vamos lá, o Jean Romero está chegando, tem novidade no Alvinegro do Estreito Dia, que marcou a apresentação do elenco Alvinegro visando a temporada de 2022. Diga lá, Jean. Pessoal, um forte abraço. A pré-temporada
2: do Figueirense começou com várias novidades, com seis novos contratados visando 2022, as competições do próximo ano. Três desses jogadores vieram da equipe do Ipiranga de Erechim. É o caso do lateral-direito Muriel, do lateral-esquerdo Zé Mário e também do meia-ofensivo Cleiton. São jogadores que têm a confiança do técnico Júnior Rocha e chegam já provavelmente para uma disputa forte, para ficarem entre os titulares da equipe do Figueirense. Tem mais jogadores que chegaram também. É o caso do zagueiro Maurício, do Cianorte, do Paraná. Também de dois jogadores que têm particularidade com equipes do futebol pernambucano, do Cauê, que veio do Retrô e também do volante João Vitor. O Cauê é meio ofensivo. João Vitor é volante, portanto, é de origem. Então são jogadores que já realizaram os exames, no CFT do Cambirella, estão fazendo um trabalho de reforço muscular na academia do Figueirense, e os demais atletas também fazem esses trabalhos. A prioridade é exames, avaliações, e também reforço muscular, até para evitar aí possíveis lesões é, se os treinamentos já acontecessem com intensidade. O Figueirense está trabalhando para evitar lesões nos jogadores, fazendo esses trabalhos de reforço daqui para frente e também nos próximos dias. E são aguardados, sim, novos nomes, no Figueirense para os próximos dias. A gente está monitorando tudo isso e trazendo sempre por aqui as novas atualizações. Pessoal, um grande abraço. Até
0: mais. Até mais, Jean Romero que já voltou a Florianópolis, já está na capital catarinense, depois de ficar sexta, sábado e domingo em Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul, visitando os seus familiares. Já está de volta a Florianópolis. Amanhã, inclusive, o Jean Romero estará participando ao vivo conosco aqui, trazendo suas impressões, mais informações desse início de trabalho de temporada do Figueirense. E aproveitando, gente, para complementar as informações do Dove do Negro do Estreito, que estreia no Campeonato Catarinense no dia 23 de janeiro, enfrentando o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Mas a temporada começa um pouquinho antes, dia 19 de janeiro, tem a Recopa catarinense Figueirense e Havaí, ou Havaí e Figueirense, já que o jogo é na ressacada. Dia 19 de janeiro, uma quarta feira sete e meia da noite, já valendo caneco, já valendo taça. Figueirense e Havaí, os dois maiores vencedores no futebol de Santa Catarina. Os dois times que mais ganharam o campeonato catarinense, 18 títulos cada um. Certamente, esse ano a briga vai ser boa é, pelo, pelo título de Santa Catarina. É claro que o Havaí é isso aí, eu vou concordar com, com o Sérgio. Ele disse há pouco, né? Vai depender das contratações. O investimento do Havaí será maior em relação ao Figueirense, pelo fato de o Havaí jogar uma Série A. De repente, pode contratar jogadores é, com um pouco mais de qualidade, enfim. Mas, amigo, quando o juiz apita e a bola rola, aí é 11 contra 11, meu irmão. Aí o bicho pega. E quando. É... Coloca frente a frente, clássico, Figueirense e Havaí, Havaí Figueirense, meu amigo. Aí o bicho pega, aí a história é outra. É, como gosta muito de dizer, meu amigo Roberto Alves, é um campeonato dentro de outro campeonato. Então, aí a história é outra. Mas aproveitando aqui, gente, outras notícias do Figueirense, que inclusive é, está postado aqui no material do Figueirense, no site oficial do clube, só recuperando aqui, ó, 19 jogadores iniciaram os trabalhos entre remanescentes e novos contratados. Outros atletas, entre chegadas e retornos, se apresentarão nos próximos dias. Então, vamos lá. Jogadores remanescentes que, que se apresentaram. Remanescentes. Rodolfo Castro, Antônio, Patrick, Gabriel Nazário, Wesley Moura, Vinícius Nut, Natan, Tiaguinho, Eduardo Café, Riquelme, Oberdan, Gustavo Índio e Paolo. Raine e Andréu se apresentarão amanhã. Já Vitor Caetano, goleiro e Bruno Paraíba Atacante vão se apresentar nos próximos dias. Os contratados e anunciados né, pelo Figueirense hoje, Maurício, Zé Mário, Muriel, João Vitor, Cleiton e, e Cauê, já é, estão fazendo seus trabalhos no CFT do Cambirela. No decorrer da semana, após as, essas avaliações, os novos atletas já anunciados serão apresentados para a imprensa no CFT do Cambirela. Então, só recuperando aqui, os, os primeiros jogadores anunciados, os seis jogadores que foram anunciados nesta tarde de segunda-feira, vamos só dar uma recuperada, o Jean trouxe a informação, mas vamos lá. Maurício Zagueiro, 30 anos, né? deixa eu pegar aqui, Maurício da Silva Dias Ribeiro, 30 anos, natural de Guarujá, no litoral paulista. O atleta tem passagens por equipes como Paulista de Jundiaí, Mojimirim, Cascavel, o Brusque, o Guarani, o Juventude e também o Marcílio Dias, entre outras equipes. A sua última equipe foi o Cianorte, time do interior do Paraná. Estamos falando do Maurício é, Zagueiro que foi contratado e anunciado é, pela direção é, do Figueirense. O Zé Mário que é lateral esquerdo, 29 anos, José Mário de Bona é, natural de Medianeira no interior do Paraná estava no Sampaio Correia disputando a Série B do Brasileiro teve passagens pelo Internacional, pelo Caxias, pelo Náutico, pelo Esporte, o ABC de Natal, o Ceará, o Sergipe, e a sua última equipe foi o Ipiranga de Erechim, justamente o time comandado pelo técnico Júnior Rocha, né? Hoje técnico do Figanese, certamente uma indicação do treinador. E o Muriel, lateral direito, 33 anos, Muriel Leite Magalhães, natural de Barra, na Bahia o atleta passou pelas categorias de base do Palmeiras e jogou também pelo Brasil de Pelotas, Juazeirense, Estado da Bahia, o Resende do Rio, São Bento de Sorocaba, o CSA, e o Caxias, no Rio Grande do Sul, e é outro atleta que estava no Ipiranga de Erechim. Mais um que também estava sendo comandado pelo técnico Júnior Rocha. Os outros três atletas anunciados pela direção do Alvinegro do Estreito, o João Vitor, volante, 24 anos, João Vitor Inácio Araújo, natural de Jupi, no Pernambuco. Formado na base do Esporte Recife, ele atuou já pelo Porto, pelo Uberaba de Minas Gerais, pelo Crato do Ceará e também pelo Central de Pernambuco. O Clayton, meia de 33 anos. Clayton Eli Oriane Júnior, segundo volante, natural de Piracicaba, no interior de São Paulo. Passagens pelo 15 de Piracicaba, Mojimirim, o Bragantino, São Luís de Juí e também a Ferroviária de Araraquara seu último clube, Ipiranga de Erechim, jogou as duas últimas temporadas e claro, estava sendo comandado pelo técnico Júnior Rocha e o Meia Cauê 24 anos, Fábio Cauê Pires, natural de Barueri na Grande São Paulo passou pela base da Ponte Preta e também do Bahia, e também já defendeu o Jacobina da Bahia o Luverdense lá do Mato Grosso, já passou pelo Barra, será que ele foi comandado pelo Júnior Rocha no Barra? isso aí a gente pode saber depois quando ele for apresentado e também pelo retrô time lá do Pernambuco que está crescendo lá o retrô lá de Pernambuco então esses são os jogadores é, contratados e anunciados é, pelo Figueirense e ao longo desta semana esses jogadores serão uh, apresentados de forma oficial pela diretoria do Alvinegro do Estreito Marcelo Fernandes está mandando aquele abraço, Adriano. Todos esses já são melhores do que os do ano passado, é a opinião do Adriano. É, deixa eu ver aqui, deixa eu dar mais uma espiada. É, muito bem, muito bem. 9:48, faltando 12 minutos para as 10 horas da noite. Já falei aqui né, da questão de tempo. Fizemos, tivemos uma segunda-feira de muito calor aqui em Criciúma. Florianópolis também, mas com o tempo que se fechou é, praticamente à tarde temperatura deu uma, uma baixada, mas continua muito abafado. Mas o que, que nos espera aí para esta terça-feira? Vamos saber? Em nome de Imobiliária Steinhaus, em Júria Internacional, ele está chegando. O homem do tempo, Ronaldo Coutinho, que nos espera para o tempo nesta terça-feira. Diga lá, Ronaldo Coutinho do Prado.
3: Boa noite a todos que nos acompanham no Mar, no Esporte. Lá no site tem o Coutinho, patrocinado pela Imobiliária de Jurerê Internacional, Steinhouse. Compra, venda, o que for, na área de imóveis, Steinhouse. E vamos ao nosso tempo. Vocês veem aqui que na parte de imagem... Vamos pegar aqui no outro site que está melhor. Na parte de imagem satélite nós temos o quê? Tivemos áreas de chuva... Aqui na região da capital, no final da tarde, deu uma chuva e trovada na região de São Bonifácio. Tem áreas de chuva pegando de maneira assim bem isolada. Um ponto aqui, um ponto ali. Muitas áreas do estado estão passando sem. Não dá para descartar que em Floripa até o final da noite não venha ter alguma chuva. Na Grande Florianópolis já choveu. A temperatura na capital chegou a 30 graus, quase 30 ali no norte da ilha. No estado tivemos 35 em Lontras, Blumenau, e 12,7 em, em Urupema. Amanhã, sol, nebulosidade, pequena chance de chuva na madrugada amanhecer ou pancada isolada no final da tarde e noite. Parecido com hoje. É um comportamento de verão nessa terça, quarta, quinta. Madrugada quente, tarde abafada, as mínimas ficam acima de 20, as máximas perto de 30, devem passar dos 30 ali na quinta e vamos ter sol, nuvens e pancadas de chuva. Boa parte do dia seco. Não está é livre da chuva. Pode dar um pancadão forte no norte da ilha, não dá nada no sul e vice-versa. Risco de trovada de final de tarde e noite com granizo e vento não se descarta. Na sexta e fim de semana já diminui essa condição e até fica um pouquinho mais fresco de manhã cedo. Na Climaterra para o Mar um Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, que certamente vai perder a sopa aqui de casa. Porque lá na Serra tá mais fresquinho, caberia uma sopa. Hoje aqui tá calor e tem sopa. Né? Tá calor e tem sopa. É isso aí. No inverno tem sorvete. Que beleza, hein, gente? Vamos lá. O 950, deixa eu ver, mais conhecido como 10 para as 10. É, deixa eu ver aqui. Lidiane Flávios. Previsão do tempo em programa esportivo é meio aleatório. Não, não, Lidiane, porque às vezes. As pessoas que curtem o programa As informações esportivas Amanhã eles querem saber Por exemplo, sai de casa com guarda-chuva Sai de casa com casaco Sai de casa de chinelo Sai de casa com bermuda Acho que não se amanhã, amanhã o pessoal quer bater aquela pelada Amanhã, vai dar ou não vai dar? Tem chuva ou não tem chuva? Se chover, tem lugar aí que não deixa jogar Se chover muito Então... A previsão do tempo sempre é interessante, viu, Lidiane? <risos> Obrigado, Lidiane Flávius, conosco aqui. Rodrigo Florenço também chegou. O Lidiane, só me ajuda aqui. É... Não estou. Se, se em outros programas você passou por aqui, você me desculpe, eu não vi. Eu não vi, mas se não estou equivocado, é a primeira vez sua aqui, né? só me, me dá um ok aqui, porque eu não estou lembrado, eu repito, se passou por outras, eu sinceramente, eu passou e eu não vi, aí se aconteceu, eu peço desculpas desde já. Como o Rodrigo Florenço também, tá? Como o Rodrigo Florenço também. Bom, gente, já tivemos aqui, lá atrás, aqui, alguém perguntou, alguém falou sobre a questão do executivo de futebol do Havaí. Por enquanto, não há novidade, não há uma informação sobre a chegada desse novo profissional, não é que não há a chegada desse novo profissional, tá? É, por enquanto não foi anunciado este novo profissional Deixa eu abrir um parênteses aqui A Lidiane está dizendo que, ok, é a primeira vez É a primeira vez, então seja bem-vinda, viu, Lidiane E o Rodrigo Florença está dizendo aqui Já, quase todo dia, é verdade, Rodrigo Estou lembrando agora, desculpe este lapso de memória tá certo? Eu disse, é a idade, cara, é a idade é, Agora estou lembrando, você está quase sempre aqui Me desculpe, meu jovem Me desculpe, meu querido, me perdoe, viu? Fechando parênteses aqui. O... Então, a Havaí ainda não tem o seu, o seu novo executivo de futebol, de forma oficial, e é, só é, é, a expectativa, né? O, o Marquinhos nos disse aqui semana passada, na quinta-feira, quando ele participou do Marco Debate, ele disse que tinha expectativa que esse novo profissional pudesse ser anunciado até o final de semana. E isso ainda não aconteceu, né? Isso ainda não aconteceu. A informação que a gente tem, inclusive... Hoje, o presidente do Havaí, Júlio Hertz, ele participou, ele concedeu uma entrevista ao debate diário, na Rádio CBN Diário, né? e na entrevista, ao ser questionado sobre o acerto com o novo executivo de futebol, ele disse que está sendo feito com muita calma, porque não pode, nesse momento não pode ter erro, não dá para errar nesse momento, e ele espera, segundo ele disse em entrevista à Rádio CBN Diário, que até sábado, alguns nomes estão... Nessa lista, as conversas estão acontecendo, mas pelo menos até agora ainda não aconteceu. Gente, estamos entrando no dia 13 de dezembro. É claro que a eleição aconteceu no dia 4, tem todo o processo de transição, enfim. É, eu acho que tem um ponto que precisa ser revisto. O Marquinhos, na próxima reunião do Conselho, eu acho que isso tem que ser analisado com carinho por parte do Conselho do Havaí, que é a mudança da data da eleição eh, da presidência do Havaí. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser discutido. O Conselho Deliberativo, que assim que eh, mudar a direção vai ter o Luciano Kowalski como presidente do Conselho, eu acho que esse é um ponto que precisa ser conversado com o Conselho e analisar e mudar a data da eleição. Porque você faz a eleição no final do ano... Fica muito complicado fazer tudo muito corrido, uma transição tem que ser muito rápida, mudança de direção. Se o, 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 o presidente da situação ganha, não tem problema. Aí fica mais tranquilo. Agora, se a oposição vence, que é o que está acontecendo agora, vai sair a gestão do Francisco Batistotti para a entrada da gestão do Júlio Retz e do Bruno Comitiolli. Então, é tudo muito em cima. Então, no meu ponto de vista, e o Marquinhos falou sobre isso na entrevista de quinta-feira, e eu acho que isso precisa ser analisado é, com carinho, de repente fazer essa eleição no meio do ano. No meio do ano, junho, julho, eu acho que ficaria no, de bom tamanho. Ah, mas você vai fazer uma eleição no meio de uma temporada? Gente, restariam aí seis meses. Você teria seis meses caso a nova diretoria, vou repetir, se muda a direção, não é a situação que ganha, ganha a oposição, ela tem um trabalho, eu acho que de seis meses, tem um fôlego maior para fazer o trabalho, entender o que está acontecendo e, em determinado momento, fazer um trabalho quase que conjunto com a atual, com a atual direção, para não ser feito tudo a toque de caixa, é, é, corrido, como está acontecendo agora. O Havaí vai para 2022 para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro e já estamos no dia 13 e o Havaí ainda não tem o seu diretor executivo, não tem o seu executivo de futebol, não sabe se o técnico Claudine Oliveira vai ou não permanecer. A tendência é que o Claudinei não permaneça. Vou dizer aqui o que eu já disse nos, no, aqui mesmo, no, na, nas últimas, e também no marcou o Debate. Minha opinião, renovaria. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Claudinei não vai permanecer. Tem a minha opinião e o que eu acho que vai acontecer. Veja bem, a do Claudinei não, não permanecer não é informação, é o que eu acho, é apenas o que eu acho que vai acontecer. Acho que o Claudinei não permanece. Acho que o Havaí não vai renovar com o Claudinei Oliveira. Minha opinião, acho que deveria. Respeito quem pensa ao contrário. Mas veja só, independente disso, gente, 13 de dezembro, o Havaí se apresenta no dia 3. Está 20 dias da sua apresentação para começar a temporada de 22. Então acho que está demorando um pouquinho sim essa contratação do executivo de futebol e acho que para você fazer essa montagem de elenco você precisa do executivo de futebol para o executivo de futebol aí se entender o perfil de trabalho dele para ele entender o perfil de trabalho do clube também, porque o Júlio Rett já disse que quem chegar vai ter que se adaptar ao perfil, do, ao, ao perfil do clube e que eu acho que ele está correto, ele está correto mas também ao mesmo tempo é preciso entender o perfil de trabalho desse profissional então, o que se espera que, a, que, e, e, que, o, que o torcedor do Havaiano está, Havaiano está imaginando e esperando, e eu espero que isso aconteça para o bem do futebol do Havaí para 2022, é que o um novo executivo tenha é, é, seja anunciado aí o mais rápido possível. E vou dizer aqui o que eu disse que marcou o debate também, mas é, não sei se isso está acontecendo. Sinceramente, não sei se isso está acontecendo, mas que... As conversas já adi... que as conversas já estivessem adiantadas, que já estivesse, inclusive, acertado com esse profissional, faltando... e que ele já estivesse trabalhando nos bastidores e que o anúncio, é... o anúncio só estivesse faltando por conta da parte burocrática, faltasse, faltasse apenas a parte burocrática para anunciar esse profissional. Mas eu acho que não é isso que está acontecendo. Então vamos ver os desdobramentos dos próximos dias para saber como é que o Havaí vai trabalhar para trazer o anúncio do novo profissional, de quem vai assumir, de quem vai ser o responsável pela montagem do elenco para a próxima temporada. Beleza, gente? 9 horas e 59 minutos, 9 é, Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, o que é que... se eu não estou passando nada. Hum, muito bem. Vamos destacar a Copa do Brasil, gente. Deixa eu falar da Copa do Brasil porque ontem tivemos o Atlético Mineiro praticamente é, garantindo o título do torneio nacional, né? 4 a 0, para cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense agora precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, cinco ou mais para ser campeão direto. Muito difícil, né? Muito difícil que isso aconteça. Não vamos dizer que é impossível, porque estamos falando de futebol, mas na fase que vem o Atlético Mineiro, eu até acho que o Atlético Mineiro ganha de novo, Aí eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar o jogo de novo em Curitiba na quarta-feira às nove e meia da noite. Ontem, depois do jogo, o técnico Cuca concedeu entrevista e falou, né, da alegria do time e da atuação que a equipe fez e o resultado conquistado no primeiro jogo da final.
4: Nós estamos muito, muito felizes, lógico, todo torcedor do Atlético. É, vencemos a primeira das duas batalhas, abrimos uma boa vantagem. E passamos agora por toda a energia no jogo de quarta-feira. Guardar energia para quarta-feira. Essa vitória de hoje, ela é do grupo e não do time, porque ela não começou hoje. Ela teve o pessoal que foi lá para Porto Alegre jogar um jogo complicadíssimo com o Grêmio e fazer um jogo de alto nível. Então a gente conseguiu preservar 100% do time... E dentro dessa preservação eles poderem fazer um jogo de intensidade como fizeram hoje e as peças também que entraram, algumas delas, tinham nos ajudado no jogo lá de, de Porto Alegre que a gente tem, sempre está observando e todo jogo lhe vale para a gente fazer a avaliação. Então a gente fica muito feliz com todo o grupo, ainda não pude pôr alguns jogadores que também mereciam está jogando, mas eles sabem da importância que eles têm, que é tanto quanto a quem fez gols ou a quem lutou dentro do campo. É, a gente está muito contente, faltam três dias para acabar o ano, segunda, terça e quarta e guardar toda a energia com humildade e respeito ao Atlético que fez e faz uma grande temporada Atlético Paranaense e a gente tem que tomar cuidado, eu sempre tomo cuidado. Outro dia já fizemos um placar assim, ia jogar com Fortaleza e a gente teve todo o cuidado do mundo todo o respeito,
0: porque jogo é jogo e a gente tem que agir assim eu queria que você falasse como foram esses dias essa semana para mobilização de novo desse time que vibrou demais fez festa, ganhou o título brasileiro foram muitas premiações e era uma pergunta nossa, da imprensa, da torcida como que viria o galo para esse jogo e a gente viu o galo, quem sabe com o melhor jogo da temporada para muitos aí, uma vitória expressiva, eu queria que você falasse como foram esses dias. Então, é, um então grupo é
4: prometido e é um grupo novo, ainda tem muito a crescer dentro do comprometimento deles mesmo eu deixei dois dias para eles comemorarem, que foi a segunda e a terça naturalmente, fomos buscar os prêmios, ontem, ontem, ontem eu fui também, mas ontem à noite a gente tava concentrado eu amanhã viajo para Curitiba então eles sabem que não é ser linha dura, mas é necessário para você desenvolver dentro do campo uma entrega do tamanho que eles desenvolvem, eles têm que estar bem cuidado. E aí entra o cuidado que eles têm, o cuidado do, 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 dos departamentos físico, fisiológico nosso também, médico. Enfim, está todo mundo muito feliz, mas com o pé no chão.
5: Nessa temporada, é, só sofreu mais de dois gols, nesses dois jogos do brasileiro, os últimos aí, que o time já estava com, com o título na mão, né, contra o Bragantino, Bragantino e o Grêmio. Sim, sim. Essa consistência defensiva, boa fase do goleiro, boa fase do ataque também, que vai, vem tudo dando certo, passa a confiança que vai ser muito difícil também para o Atlético Paranaense é, inverter essa vantagem, passa a confiança que o, que o título da Copa do Brasil.
4: É, tá próximo? Não, não. O primeiro o tempo acabou aqui. Mas eu não me iludo com o futebol, né? Eu, eu espero a hora certa para fazer as coisas, não adianta. Eu tenho maior respeito e, e, e cuidado com as situações, principalmente quando elas são favoráveis a mim, a nós. E hoje é uma situação muito favorável, mas não é definitiva. Então a gente tem que tomar cuidado, ser humilde pé no chão, porque quarta-feira é uma Arena da Baixada cheia e um adversário que vai tentar de todas as formas reverter. E você com a tua grandeza tem que tentar manter e mais jogar para ganhar, como a gente sempre tem feito, mas com o maior respeito e sabendo que nada está decidido.
0: Tá aí a palavra do técnico Cuca. Do outro lado, o técnico Alberto Valentim, torcedor do Havaí, conhece bem porque trabalhou no Havaí, inclusive a passagem dele pelo Havaí, eu era setorista do Leão da Ilha, né? É, conquistou com o Atlético o título da Copa Sul-Americana, garantiu a permanência na Serie A do Campeonato Brasileiro, mas ontem o time não conseguiu jogar. O time praticamente não entrou em campo e tomou um passeio do Galo Mineiro. E o Alberto Valentim tenta explicar.
5: É, foi uma, uma noite muito infeliz do nosso time. Nós não conseguimos jogar e acabamos dando oportunidade para o adversário muito forte fazer os gols primeiro gol um pouco de infelicidade um pouco não eu diria muita infelicidade no pênalti né é, que ali muito rápido não tem como é o, o atleta tentar tirar o braço deixá-lo mais próximo ao corpo porque foi uma jogada muito rápida e ali fez com que nós nos desestabilizássemos um pouco uma noite e muito infeliz do nosso time, é, que era totalmente o contrário daquilo que nós queríamos.
1: O Pedro Rocha saiu de campo hoje criticando muito a arbitragem, falando que o árbitro inverteu, inverteu deu muitos 14 amarelos para o time do Atlético, que de fato é, atrapalhou
5: muito
0: é, na condução do jogo. Dá para colocar a culpa só na arbitragem da derrota de hoje
1: da goleada do Atlético Mineiro, ou tem outros fatores que a gente também deve considerar sobre esse placar de hoje aqui no Mineirão?
5: Claro que nós é, tivemos a nossa é, parcela de culpa para a derrota, isso é óbvio, isso a gente não está aqui para tirar as nossas responsabilidades. Não. No começo do jogo, a única coisa que eu falei, que eu até comentei é, com o quarto árbitro, que é, nós tomamos dois cartões amarelos em seguida, e eu ainda falei com ele, usando o mesmo critério, não tem problema, Uma se não me engano, o Cittadini, que dá uma arrancada ali, ou o Eric, não me lembro agora, e a falta foi parada como uma falta tática ali, uma falta por trás, e o árbitro não deu amarelo, mas é, quem, quem não esteve à altura hoje foi o nosso time, que infelizmente não conseguiu jogar numa, numa uma tarde, e como eu falei agora há pouco, uma tarde infeliz do nosso time. A Copa do Brasil é disputada desde 1989, nunca em uma partida final, nem no primeiro nem no segundo jogo a diferença foi maior do que é, dois gols, essa diferença de quatro gols, ela demonstra a realidade do, da diferença de nível entre os dois times o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense e levando em conta esse fator histórico e a qualidade do adversário, você acha que é possível sonhar com uma reversão na quarta-feira? Você acabou fazendo duas perguntas em uma só, não tem problema é, olha só é, o elenco do Atlético é muito forte, e todo mundo sabe disso, um investimento altíssimo para eles, é, tanto é que eu fui um time que foi campeão aí com uma margem grande para o segundo colocado, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mas é, nós hoje foi um jogo que nós não conseguimos repetir boas atuações que nós fizemos, é, e, e não retrata só foi uma noite infeliz, uma tarde, final de tarde infeliz nossa porque nós jogamos com outro time também muito forte, que nós só chegamos na final tirando, tirando um outro time com um investimento altíssimo, com, com valores individuais fortíssimos é, e nós chegamos na final então eu, eu, eu vejo muito pelo lado de nós não termos tido uma tarde feliz a começar pelo, pelo primeiro gol que foi uma infelicidade nossa que que não foi um pênalti causado porque nós queríamos, uma bola rápida, bate no braço do nosso atleta. Então, é... agora, é lógico que nós temos que ser realistas que é muito difícil nós revertermos é, esse jogo na arena com uma diferença de quatro gols. O que nós temos que fazer, é lógico, é nos prepararmos para vencer o jogo sim, até porque nós vamos estar diante da nossa torcida, dentro da nossa casa, e nós temos que, que fechar, procurar, fazer com que tudo, fazer de tudo para que nós vençamos o jogo lá para, independente do placar, mas para nós é, é, fazermos uma, uma outra grande partida dentro da arena.
0: Aí o técnico Alberto Valentim, técnico do Atlético Paranaense. O jogo da volta, quarta-feira, nove e meia da noite na Arena da Baixada, jogo que terá arbitragem do Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul, não chama ele para briga, hein? Auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangás, também FIFA de São Paulo, o assistente um, o assistente dois, o Rafael da Silva Alves, também FIFA, este do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina. Quinto árbitro, Bruno Bosquila, FIFA do Paraná. O analista de campo, Afonso Vitor de Oliveira, CBF do Paraná. O árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, este não é FIFA. O assistente de VAR... André da Silva Bittencourt, do Rio, de Janeiro, do Rio Grande do Sul, desculpem. E o observador de VAR é o Sérgio Corrêa da Silva, do Rio de Janeiro. Eu poderia botar árbitro de vídeo também da FIFA, né? Eu já fecha tudo com FIFA, né? Mas, gente, o jogo está resolvido, né? O título é do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ficar com o título da Copa do Brasil. Só um milagre, só um milagre. Vou repetir, não é impossível, porque estamos falando de futebol. Já vimos algumas viradas espetaculares no futebol, mas eu acho improvável que isso aconteça, mas estamos falando de futebol, mas muito difícil, o Atlético Mineiro, vou repetir minha opinião, é que o Atlético Mineiro ganha também o jogo de quarta-feira aqui na cidade de Curitiba. O, deixa eu ver mais aqui, o Jorge Ribeiro Está é, dizendo o seguinte aqui, já assisti várias entrevistas do novo presidente do Havaí, estou achando esse senhor com muita frescura, opinião do Jorge Ribeiro, hein e devagar para tomar as principais decisões, é o que diz aqui o Jorge Ribeiro, dando a sua opinião aqui nas últimas do Marcou é, Eu tenho mais uma aqui do Luciano Melo, é, Luciano, é, deixa eu ver aqui, Janiter, teria o Verstappen rezado para Nossa Senhora da Ressacada para virar daquele jeito? Aquilo é coisa do Havaí. Rapaz, quem assistiu a Fórmula 1, eu não assisti a temporada inteira da Fórmula 1, assisti é, muitas corridas esse ano, achei sensacional a Fórmula 1 esse ano, né? E, como por exemplo, já começou muito bem, para mim a primeira corrida do ano já foi fantástica, né? já foi sensacional a primeira corrida do ano sem contar outras que tivemos ao longo da temporada. Agora, a de ontem, a de ontem, foi algo maravilhoso, foi algo espetacular o que aconteceu, né? É, já começando na largada, com o Verstappen e o Lewis Hamilton praticamente quase se, se batendo, né? Leve toque ali naquela curva que o Hamilton foi direto e o Verstappen fez o contorno correto na pista até acho que o Hamilton deveria devolver a posição, ele deveria entregar a posição ali, porque para mim ele se beneficiou naquele momento na GQN, para mim ele se beneficiou, deveria devolver a posição. A organização da prova disse que não, que era para deixar assim como estava e assim foi a corrida. Depois teve aquele, aquela, aquele, aquela, aquele momento da prova que foi espetacular, aquele pega do Hamilton com o Sérgio Pérez. Aquilo foi maravilhoso também no meio da... No, no, não foi no meio da corrida, ainda na, no primeiro terço da corrida, né? Mas foi maravilhoso, né? Com, com o Sérgio Pérez para segurar o Hamilton para o Verstappen encostar. Aquilo foi espetacular. E aí, gente, quando... É, veio o final da prova. Veio o final da prova. Tudo se encaminhando para o título do Hamilton. Faltando seis voltas para o final. E aí o Latif, é, é, depois de um pega com o filho do Schumacher, depois ele se perdeu e bateu, meus amigos, meus amigos, aquilo ali já foi um sinal de que ia dar coisa para Hamilton. Eu só acho que houve... É, tem muita gente reclamando, né? É, da atitude da, da, da organização da prova, de quem comanda a prova. Não, Michael, não, né? de quem comanda, que é a história, a situação de que o Hamilton estava em primeiro, tinha cinco retardatários entre Hamilton e Verstappen, é, num primeiro momento, a organização, o Michael, esqueci o sobrenome dele aqui agora, né o chefe chef de prova, ele disse que não, não liberaria a ultrapassagem pelo safety car desses cinco retardatários, aí houve a reclamação por parte da RBR. E aí, após a reclamação, ele liberou que esses, que esses cinco saíssem e deixasse no mano a mano Hamilton e Verstappen. Aí, gente, eu não sou um profundo conhecedor do regulamento da Fórmula 1, mas é, eu já vi algumas provas de quando o safety car entra, a largada só é dada, só é liberada quando todos os carros estão alinhados nas suas devidas posições. Mas, gente, convenhamos, né? Para a temporada que a gente teve de Fórmula 1 esse ano, terminar com safety car seria uma baita sacanagem, né? Seria uma baita sacanagem terminar a temporada de Fórmula 1 com safety car para a temporada de 2021 que a gente teve. Eu, sinceramente, não lembro quando é que nós tivemos aí, na última corrida, os pilotos empatados em pontos, como aconteceu com Hamilton e Verstappen. Eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. E aí seria uma baita sacanagem terminar é, com o safety car. E eu acho que era isso que a equipe, é, que a Mercedes estava imaginando que ia acontecer, e por isso não liberou a entrada nos boxes para o Hamilton, que pediu para entrar e disseram para não entrar. Quando entrou o safety car, o Verstappen, a primeira coisa que fez foi ir lá trocar o pneu. Aí o que aconteceu? Hamilton com 22 voltas com, com o mesmo pneu, pneu já acabado, e o Verstappen com um pneu fresquinho. E aí aquela última volta, quando, quando foi para a última volta, foi algo maravilhoso. Foi algo espetacular. Né? Eu vi a corrida toda ontem e aquela última volta com uma baita narração do Sérgio Maurício, né, que eu acho um baita narrador. Sempre achei, desde a época é, é, do Sport TV, da Globo, sempre achei. Ele narra todas as modalidades no mesmo nível, com a mesma emoção. É um... um Puta narrador. Sérgio Maurício. E ontem foi sensacional. E olha, eu vou dar, um, vou dar uma, uma sugestão para vocês aqui. Depois que o programa terminar, depois que o programa terminar, deixa eu ver como é que eu botei a busca aqui. Deixa eu ver como é que eu botei a busca. Bota lá assim, ó, no YouTube, depois que o programa terminar. Última volta de Fórmula 1 hoje. Bota lá. Você vai encontrar, vai ter um, vai ter um dos vídeos. Vai ter ali... O, a, a, a imagem, o vídeo uh, do, do Sérgio Maurício, do Reginaldo Leme, do, do me deu um branco do outro comentarista aqui, e a, e a, e a Glenda Kozlovski filmando. A, a reação deles, narrando, né? sente a imagem, a imagem só deles. Dá uma olhadinha lá. Cara, é sensacional. É sensacional. E com o Sérgio Maurício narrando de pé, ele levanta para narrar, ele fica, acaba narrando de pé, a última volta, sensacional e o Rafael Manfro está dizendo aqui que concorda comigo que o, o Sérgio Maurício é um, dá um banho é verdade, Felipe Giafone, obrigado Manfro, obrigado, Felipe Giafone os comentaristas também, olha espetacular, então eu acho que o ano de 2021 foi maravilhoso para a modalidade, para o esporte foi maravilhoso e fechou com chave de ouro, né, fechou com chave de ouro, é, o final de ontem foi, era improvável né é improvável. É, eu, vou, eu vou utilizar aqui a, a palavra utilizada pelo Hamilton quando ele ainda estava em primeiro girando com o safety car. Ele balançando a cabeça, depois o áudio mostrou ali na TV, o que ele disse? Inacreditável. Inacreditável. O final de ontem foi inacreditável. Inacreditável. E o Rafael Manfo está dizendo, foi maravilhoso para a Bandeirantes. E foi, né? E foi. A Bandeirantes que pegou a, esse ano a Fórmula 1 teve uma temporada espetacular. Espetacular. Foi, foi assim, algo é, é, maravilhoso, algo maravilhoso. Né? Então, vamos ver o que, que nos espera para o ano que vem. Né? Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1. Confesso que diminuir... É, eu eu, eu diminuí a minha frequência de assistir o Fórmula 1 depois que, infelizmente, a gente perdeu o Ayrton Senna. É, as manhãs de domingo já não foram mais as mesmas, obviamente. Tivemos depois os demais pilotos, tivemos Felipe Massa, tivemos é, o, o, o Barrichello, tivemos ainda depois, na sequência, ainda com o Burti, enfim. Mas confesso que eu dei uma esfriada para a Fórmula 1. Isso aí ninguém vai me tirar. Eu dei uma esfriada para a Fórmula 1, parei de ver momento que eu, assim, dei uma parada de ver a Fórmula 1 que me deu um negócio. Infelizmente, eu, e olha que eu assisti hein? E olha que eu assistia. Mas aí, cara, aquela, aquela brecada, aquela parada do Barrichello para o Schumacher. Hoje oh, não, hoje oh, não. Hoje sim. Hoje sim. Aquela ali, gente, eu dei uma... Eu, eu tomei um, um gelo. Eu tomei essa aqui. Para mim, foi foi algo que doeu, viu, doeu, aí ali eu confesso que eu dei uma boa largada para a Fórmula 1, eu dei uma boa largada na Fórmula 1, o hoje não, hoje não, hoje sim, aquela foi doida. e tenho certeza que muita gente largou a Fórmula 1 depois daquela, depois daquela, e aí depois a gente teve aquela, quem não lembrou ontem, o Luciano Melo vai lembrar, né, quem não lembrou ontem do que aconteceu na, 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 na corrida, a batida do Latifi, a perda do título do, do, do Felipe Massa em Interlagos, né? Na última, ele ganhou a corrida e na última curva o Hamilton passou. O piloto, não, eu não vou lembrar o nome do piloto, que não conseguiu segurar, né? Não conseguiu segurar o, o, o Hamilton em Interlagos. Quem não lembrou daquela corrida de ontem? É, gente... E agora eu estou me, lembra, me, lembra, me lembrando que nessa corrida aí do Grande Prêmio do Brasil, agora que eu estou me lembrando, hein? Agora que eu estou me lembrando, essa corrida do, do Massa. Uh, eu estava no estádio Beira Rio para transmitir Internacional e Havaí. E a gente estava é, já no ar, né, já no ar com a transmissão, com o pré-jogo, eu estava pela Rádio Guarujá, já na, pela, pela Rádio Guarujá, e uma, uma emissora de rádio, não lembro qual, lá de Porto Alegre, na cabine dela tinha uma televisão do lado. E aí teve um momento que eu larguei e fui ver o final da prova, né? E, infelizmente, a gente não viu... É... Infelizmente, a gente não viu o título do Felipe Massa. Mas foi por uma curva, né? Foi por uma curva. Mas, gente, muito legal, muito legal a temporada de Fórmula 1 na temporada de 2021. Tomara que seja assim melhor, né? Assim melhor... É, em 2022. Luciano Mello está dizendo, verdade, ter o Massa deu entrevista ontem, que agora o Hamilton sabe o que ele sentiu aquele dia. Pô, rapaz, ele disse isso, é o Felipe Massa que ontem correu pela Stock Car, né? E lá em, lá em Interlagos, né? Curiosamente, lá em Interlagos, bem, bem lembrado pelo, pelo Massa é, dizer isso, que o Hamilton sabe agora o que, que ele sentiu aquele dia. Verdade. Pô, legal, cara, legal a gente falar aqui também um pouquinho de, de Fórmula 1, porque foi o assunto do dia ontem, sem dúvida alguma, né? Gente, para fechar, deixa eu só citar aqui, né? Já falamos aqui lá no começo da entrevista com o, Sergi, com o Serginho Lopes sobre os grupos né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santa Catarina terá quatro é, representantes, a copinha que não, que não foi disputada em 21 por conta da pandemia, volta para né? E Santa Catarina terá quatro representantes. E a, e a definição, é, por conta, pela ordem. Final, os quatro primeiros colocados. A federação definiu dar as vagas para os quatro primeiros colocados do Campeonato Catarinense da categoria. Primeiro o Havaí, o Havaí campeão, segundo o Criciúma, aí depois Concórdia e Joinville. Então serão os quatro representantes de Santa Catarina. O Criciúma, gente, o sorteio aconteceu hoje à tarde, tá? A definição dos grupos foi hoje à tarde, lá em São Paulo. O Criciúma está no grupo 7 em Cravinhos, e o Criciúma terá como adversários na primeira fase, o Comercial de São Paulo, o Comercial de Ribeirão Preto, o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, e o Chapadinha do Maranhão. Já falamos aqui que o Concórdia está no grupo 16, só relembrando aqui, o Concórdia terá como adversários o União Suzano, o Fortaleza e o Ituano. O Joinville Ficou no grupo 23, com sede em Osasco. E o Joinville terá como adversário o Osasco Aldax, o Santo André e o Camassariense da Bahia. E o Havaí ficou no grupo 26, com sede em Guarulhos. E o Havaí terá como adversário o Flamengo de São Paulo, Guarulhos e também o Santana do Amapá. Serão os adversários do Havaí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro e, claro, termina no dia 25 de janeiro. São quantos grupos? Quantos grupos? São 30 e... 32 grupos. São 128 times. 128 times disputando a Copa São Paulo desta temporada. E os dois primeiros de cada chave avançando para a etapa seguinte. De 2 a 25 de janeiro. Tá certo, turma? Então, com essa informação da Copa São Paulo de Futebol Júnior... É deixa eu ver aqui, o Rafael Manfro, deixa eu ver aqui, ah, o Timo Glock em 2008, verdade, o Timo Glock, uh, Timo Glock, Jonathan, o jogo não era Grêmio Figueirense, eu tava lá secando o time do estreito nesse dia. Rapaz, agora tu me deixou na dúvida, sabe o que eu acho que era mesmo? Sabe o que eu acho que era o jogo do Grêmio Figueirense mesmo? Que era o jogo, o jogo dos seis segundos, né? O jogo dos seis segundos. Do árbitro baiano lá, que deu os seis segundos com, do Wilson, Rapaz, é, você tem razão, você tem razão, era o jogo Grêmio Figueirense, é verdade, Grêmio Figueirense. O jogo do, do Internacional e lá no Beira-Rio, foi no dia que anunciaram as sedes da Copa do Mundo no Brasil. Bem lembrado, Rafael Manfredo, que foi, estava no Beira-Rio. Né? É... Bem lembrado, Jailson Macedo Freitas, o árbitro, o jogo dos seis segundos, que foi o único seis segundos que eu vi um árbitro dar no Brasil, né, que o Wilson ficou com a bola, ele deu, e o Grêmio fez o gol de empate nesse lance aí. Né? O Rafael Manfred que estava dando aula em, em Porto Alegre. É, e esse jogo Havaí, e, Havaí e, e, Internacional e Havaí, que eu citei no Beira-Rio, foi o dia que anunciaram as sedes, né, os, os, as cidades que receberiam aqui no Brasil, já estava definido que a Copa era aqui no Brasil, de 2014, e no dia que eu estava lá no, no, em Porto Alegre, era o dia que estava anunciando as cidades sedes. E que Florianópolis ficou naquela expectativa né, de sediar a Copa do Mundo. E acabou perdendo para a cidade de Natal, para a Arena das Dunas. Então, foi isso aí. Nesse dia de Porto Alegre do Beira Rio, eu estava, era a sede das Copas do da, cidade sede da Copa do Mundo de 2014. Bem, bem lembrado, Rafael Manfro, bem lembrado. Agora sim, você me, 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 me refrescou a memória aqui. Tá certo, gente? Então, 10 h e Vamos ficando por aqui, começamos a semana aqui trazendo muita informação, bate-papo com o coordenador-geral de futebol do Concórdia, o Sérgio Lopes, falamos também de Copa do Brasil, falamos das contratações do Figueirense, seis anunciados nesta segunda-feira, mais gente pode ser anunciada esta semana, apresentação que deve ocorrer esta semana também, no Figueirense, visando a temporada de 2022, e claro, informações do Havaí, expectativa do torcedor, querendo saber quem será o novo executivo de futebol, planejamento para a próxima temporada. Agradeço demais aqui a sua participação, muita gente interagindo conosco hoje, obrigado a todo mundo que faz essa parceria e fica nessa companhia conosco, e eu aqui no Estúdio B, na cidade de Criciúma, mandando um abraço a todos, te convidando a estar conosco amanhã, à uma da tarde, no Marcou Debate, e às nove da noite, com as últimas do Marcou. A todos um grande abraço, muito boa noite, e até amanhã.